0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Y en la línea telefónica está Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de a a Aerotransportes eh, en México. Eh, su visión, eh, Diana, gracias por platicar esta tarde también con nosotros. Su visión de lo anunciado, eh, más de mil vuelos semanales eh, a partir del 29 de octubre. Eh, ¿Cómo lo ven? Ana
0: Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues terrible, amanecimos con este decreto tan unilateral y arbitrario, que la verdad es que sí nos llamó mucho la atención, sí. sobre todo por las afectaciones. Y lo estamos viendo, como bien lo decían, los pasajeros van a tener más de mil vuelos, en, en promedio mil vuelos semanales que van a ser cancelados. Y aquí vale decirlo de que, ojo, que cuando estén cancelados esos vuelos, no es por la aerolínea sino es justo por el decreto que se está dando para que también todos tus viajeros lo conozcan todo su auditorio eh, afectará también en empleos porque obviamente al tener menos vuelos hay menos necesidad de manos de obra entonces también el empleo estará bajando el inversionismo también para el sector aéreo también se verá afectado y más por estas incertidumbres de decretos tan unilaterales y, y que se dan de repente, también va a estar afectado, uh -huh. y todo lo que es turismo, y bueno, de verdad que eh, es muy desafortunado este decreto que, que se está dando.
1: A ver, eh, porque el tema aquí es, eh, lo que lo que, lo que que dicen es, vamos a bajar los el número diario de, de um, operaciones de, me parece que son 52, ¿no?, de 52 a 43, perdón, eh, por hora, eh, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 52 a 43. Esto quiere decir que esos vuelos, simple y sencillamente, ya no van a poder salir de ahí. ¿Quién va a decidir qué vuelos son, Diana, por un lado? Y la otra pregunta es, eh, que supongo que es la pregunta que tienen todos en mente, ¿esos vuelos se, se podrían ir inmediatamente al, al, al AIFA o no?
0: Muy buena pregunta, y yo creo que también tu auditorio, para ponerlos en contexto, el slot, como tú bien lo dices, son las salidas y las llegadas del aeropuerto, son los horarios que el aeropuerto nos da a las líneas aéreas para poder salir y entrar, y efectivamente, eh, actualmente tenemos 52 por hora, 52 slots, pero nada más te quiero hacer un poco de historia, a ver eh, en el 2022 teníamos 61 y de acuerdo a un estudio que el mismo gobierno en el 2018 hizo, la, los slots eh, pues se podía hacer hasta 72 slots por hora. Entonces, bueno, de, la, de lo que nos dijeron en la capacidad en el 2018, estuvimos en el en 61 y esto por un acuerdo mutuo para una mejor experiencia del, del viajero en el 2022. Después eh, nos bajan justo a 52 y ahora son 43 que no nos avisaron eh, como yo te decía, fue completamente unilateral, no nos enseñaron cuáles fueron los estudios técnicos que es para tomar esta medida, y bueno, así es como llegamos a, a la propuesta de los 43, la decisión eh, de, como tú me estás preguntando, de quiénes son las aerolíneas que van a estar más afectadas, por el número de afectación, como tú ves, son mil a la semana, seguramente muchas o varias o todas que estamos en ICN vamos a estar eh, afectadas nos irán eh, diciendo las autoridades cómo se va a ir distribuyendo esto y que estemos listos para, para el AIFA. No sé si efectivamente sea ese eh, el objetivo. Um, no, no hay muchos temas técnicos y más por la prontitud. Eso uh -huh. está haciendo para el 29 de octubre. En Así general, en la aviación mundial, cuando hay una bajada de, de acuerdo al, al, al manual de, de slots, tiene que ser con un aviso por lo menos de un año, y esto porque siempre estamos muy planificadas las aerolíneas. que si ahorita se vaya a hacer a 29 de octubre, la verdad es de que nos toma con muy poca planificación, con mucha incertidumbre, que era con lo que comenzábamos la plática.
1: Eh, no había conversación, o sea, tenemos entendido, digamos que con la llegada del vicealmirante tiscareño al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el, orden, el reordenamiento digamos de muchas cosas que efectivamente estaban fuera de... De norma, este, porque sí ha mejorado el, el funcionamiento, sí hay menos retrasos, o sea, sí hay, sí hay un mejoramiento en ese sentido, pero estábamos en el entendido y con, y con todo este rollo de la recuperación, la pronta recuperación de la, sí. de la categoría no estamos en el entendido que había diálogo con el gobierno federal y un diálogo cercano y, y productivo, digamos, en eso nos habíamos quedado la última vez, ¿no?
0: Claro, mira, diálogo y estuvimos trabajando y estamos trabajando muy de la mano y la verdad que lo ha hecho muy bien eh, Afac y todo lo que es gobierno para la recuperación de la categoría 1 en cuanto a presentar a la SWA, aunque todavía estamos en categoría 2 y ya el tiempo ha pasado mucho, las pérdidas que lo hemos hablado... Eh, y todo lo que es eh, el tránsito entre Estados Unidos y México, bueno, se ha, habido, se ha visto afectado. Toda la categoría 1, que esto lo podemos poner ahí, todavía no la tenemos, todavía estamos trabajando y ha habido mucho eh, contacto con las autoridades, tanto okay. para categoría 1, también para carga. Eh, y justo en el 2022 se hubo una comunicación importante para bajar de 61 a 52. Todo en, en boga y en pie del todo lo que fuera la experiencia del pasajero pero esto eh, recién estuvimos escuchando algunas declaraciones que se dieron a principios de la semana, por eso nosotros como Canaero emitimos una alerta el día martes de que esto podría traer muchas afectaciones, y bueno, hoy ya amanecimos con este este desafortunado decreto. Bueno,
1: eh, es un decreto y hay que cumplirlo, ¿no? No hay, na no hay nada que, que se pueda hacer por parte de, de Canaero o de las aerolíneas, más que evaluar el daño y, y tratar de minimizarlo.
0: Pues nosotros estamos solicitando muy respetuosamente al gobierno que revise el uso del presupuesto que se tiene para las instalaciones eh, terrestres del ICM. O sea, nosotros sabemos que todos nos ha pasado, los que hemos estado en, en ambas terminales, que es de probable en la situación en la que están los aeropuertos, que se use el presupuesto que, que, el, que, se, que se tiene para esto y no para otras cosas. De hecho, los pasajeros, y que también lo hemos hablado en varias veces, los pasajeros pagan un tour que es aproximadamente el 50 al 60% de su ticket aéreo y esto es el, el ingreso que tiene el aeropuerto. Se debería de usar justo lo que nosotros estamos planteando a ellos y pidiendo respetuosamente de que lo usen y, para esto, para las instalaciones de la ICM. Y con eso no habría esta necesidad bueno. de limitar el, el
1: avión Bueno, eso se está usando, nos lo decía el capitán y lo hemos platicado aquí durante literalmente cinco años para pagar los bonos del de cancelado aeropuerto de Texcoco Correcto, sin Bien. toda la información Bueno, sí. pues ahí está Estamos en el tema, Diana, muchas gracias por lo pronto, por la perspectiva Gracias, hasta luego. Muchas Muchas gracias, muy buenas tardes, Diana Olivares la presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes en México, representa eh, pues a las aerolíneas, aer, 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 aerolíneas que operan en nuestro país
0: Noticias Noticias